0: Vain media. Ihmiskunnan historiaa on hallinnut kuolema. Mutta mitä kuolemanjälkeen tapahtuu? Minkälaisia vastauksia aiheeseen on historian kuluessa annettu? Entä mikä on kristinuskon antama vastaus tähän polttavahan kysymykseen? Mä oon Saarella Janne ja tämä podcast käsittelee ylösnousemusta ja kuolemanjälkeistä elämää kristinuskon valossa. Tervetuloa Usnousemus ja Kuoleman jälkeinen podcastin viimeiseen jaksoon, jona käsitellään välitilaa ja Jumalan kansan lopullista päämäärää. Jos aloitetaan nyt tiivistelemällä varsinkin tuota ensimmäistä jaksoa, niin ensimmäisessä jaksossa mä listasin viisi eri vaihtoehtoa, joita ihmiskunta on tarjonnut siihen piinaavaan kysymykseen, mitä Kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja nyt jos minä kuolen tänään, niin mihin mä oon huomenna? Ja nyt viisi eri vastausta voidaan antaa. Jos naturalisti on oikeas, niin mua ei ole enää olemassa huomenna. Todellinen Janne saarella tuhoutuu, kun mun sydän pysähtyy ja aivotoiminta lakkaa. Tämä on naturalistien vastaus. Pakanallisen näkemyksen mukaan musta jää jäljelle jonkunlainen tällainen aavemainen sielu, joka tulee olemaan haarekses. Ja Se on vähän epämiellyttävä paikka ja se tila tulee olemaan lopullinen. Jälleen syntymisnäkemyksen mukaan, kun mä kuolen, niin mä synnyn välittömästi uudelleen johon näin toises olomuodos. Tai sitten mä pääsen vapaaksi tästä elämän kiertokulusta ja saavutan tämän sulautumisen kaikkeuteen. Jos taas Platon on oikeas, eli iankaikkinen sielu, tämä todellinen Janne Saarela, elää ikuisesti jossain sielujen maailmassa tai mitä sinne sitten hankaa laittaa. Mutta jos uusi testamentti on oikeas, niin huomenna mä olisin irralla mun ruumiista, taivaallises olotilas Kristuksen kanssa, Kristuksen läsnäolos, johon mä odotan tulevaisuudessa tapahtuvaa ruumiin ylösnousemusta. Ja kun tämä tulisi tapahtumaan, niin tulisi tapahtumaan myöskin paljon muutakin. Mutta mitä, se on osaltaan nyt sitten tämän jakson ai. Nyt mä haluan lyhyesti puhua tästä niin sanotusta välitilasta, eli nyt tästä välittömästä olotilasta kuoleman jälkeen. Tämä on itse asiassa yksi asia, joka todennäköisesti aiheuttaa monelle pettymyksen, ja se johtuu nyt siitä, että Uusi testamentti puhuu äärimmäisen vähän siitä välitilasta, johon ihminen menee kuoleman ja ylösnousemuksen välis. Meillä on huomattavasti enemmän tekstiä, Jumalan kansan lopullisesta päämäärästä ja minkälaisen muodon se ottaa. Esimerkkinä roomalaskasi vähän lyhyemmin, mutta sitten pitkästi ensimmäinen korintolaskirjan luku 15 ja sitten ilmestyskirjan luvut 21 ja 22, joista mä teen sitten mun kirjassa myöskin melko pitkän analyysin. Meillä on huomattavasti enemmän dataa kuin nyt sitten siitä, että mitä sen kuolemme välittömästi tapahtuu, niin meillä on ihan vain tällaisia irrallisia Huomiot. Ja mä teen nyt niin, että mä käytän nyt avuksi tätä Paavalin lähestymistapaa, eli tuota apostoli Paavalin opetuksen mukaan ihmisen eri vaiheet on helppo niputtaa nyt kolmeen vaiheeseen. Mä käyn nyt nämä kaikki läpi ja pysähdyn sitten vähän tarkemmin tähän kakkos- ja kolmosvaiheeseen. Eli Paavalin teologias niin on... Totta kai kolme vaihetta, ja ensimmäinen vaihe on tämä meidän nykyinen olotila, kun meillä on maallinen ja heikko ruumis. Eli tämä on nyt olotila, kun mun sielu ja ruumis on tietysti yhdistynyt toisihinsa, mutta tämä tuloa purkautumaan johonan vaiheessa. Esimerkiksi toisen korintolaskirjan luvun viisi alus, niin Paavali vertaa meidän nykyistä ruumista telttahan, joka on kiviseen rakennukseen verrattuna hyvin heikko. Ja väliaikainen. Ja jokaisen meidän kohdalla aika, kun tämä meidän teltta kääritään kasaan. niin itse kuva, mitä tuon aikana paljon käytettiin. Leidin purkaminen ihmisen kuolemasta käytettiin sellaista idiomia. Eli tämän ykyinen olotila on se, kun meidän sielu ja keho on yhdessä, mutta meidän keho pikkuhiljaa hajuaa palasiksi tässä maailman Koska me ollaan synniä ja kuoleman alaisuudessa, niin meidän patteri ei kestä ikuisesti. Tämä johtaa tähän toiseen vaiheeseen, eli kuolmanjälkeiseen välitilaan, ja se on se, mihin keho ja sielu on joutunut erillensä. Eli tämä on se aika, kun me tulemme olemahan sieluna Kristuksen tai Herran kanssa, mutta meidän ruumis on ikään kuin unessa tai sitä käytetään sellaista iriomia, ja se odottaa ylösnousemusta. Tämä on muuten asia, mistä monet ovat vetänyt vääriä päätöksiä, kun Paavali 1.4.14 puhuu unesta, niin Paavalilla ei ole mitään ajatusta sielun unesta, että ihminen on tiedottomuudessa unen tilassa. Tämä on mun mielestä täydellinen väärinkäsitys nyt näistä Paavalin tekstistä ja juutalaisista tekstistä muutenkin pointti on siinä, että ruumista kuvataan ikään kuin nukkuvana, siitä syystä, että se on maanalla, se on väliaikainen se olotila ja se odottaa siellä hetkiä, kunnes ylösnousemus tapahtuu. Ja meillä on nyt erityisesti kaksi sellaista tärkeää jaetta paavalilta, johon hän jollakin lailla valasoo sitä hänen ajatteluaan tästä kuolemanjälkeisestä niin kuin välitilasta. Ensimmäinen jae löytyy toisen korintolaskirjan luvusta viisi jakeesta kahdeksan, mihin Paavali sanoo, että mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Tämä on Paavalin teologian ydin. Kun uskova kuoloo, niin hän menee Herran Jeesuksen läsnäolohon. Ja nyt tässä kohtaa Paavali toki kutsuu tätä tilaa koriksi. Mutta kuten mun kirjas nyt osoitan, niin Paavali ei kutsu tätä paikkaa koriksi siksi, että hän on nyt taivaassa, joka on meidän todellinen koti, vaan hän kutsuu sitä paikkaa koriksi nimenomaan siksi, että Jeesus on siellä. Eli siis mä en, en allekirjoita henkilökohtaisesti sen näkemystä, että Paavali ei pitäisi tätä maailmaa kotina ja meidän todellinen koti on joku taivaallinen todellisuus, koska se on enemmänkin platonismia kuin juutalaisuutta. Mutta Paavali pystyy nyt käyttämään tällaista termiä siksi, että Kristus on siellä. Eli riippuu nyt siitä, missä Herra on, niin Paavali ikään kuin puhuu, että koti on sitten hänen läsnäolosnansa. Sitten Filippiläskirjeen luvu 1 jakeessa 23, niin Paavali kirjoittaa, ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, siellä se olisi monin verroin parempi. Eli tässäkin on Paavalilta olennainen teksti siitä, että tämä kuolemanjälkeinen olotila on Kristuksen kanssa olemista. No nyt täytyy sanoa yksi asia, koska monet vetoaa nyt nimenomaan tähän Filippiläiskirjeen kohtaan, kun he painottaa sitä, miten Paavalille kuolema on voitto ja Paavalille kuolema olisi parempi vaihtoehto kuin elämä maan päällä. Ja on totta, että siis monet kärsimykset, joita apostoli täällä maan päällä koki, niin sai hänet kaipaamahan sellaiseen paikkaan, mihin ei ole enää kipua ja vainua. Se on ihan varmaan luonnollista. Mutta hyvin harva, jos kukaan itse asiassa muistaa, että Paavali saattaa yhtä hyvin puhua tästä välitilasta ei-toivottuna asian. Jos me palataan sinne toisen korintolaskirjeen lukuhun viisi, josta mulla löytyy siis mun blogista tekstikritiikki tiistai, on tehnyt siitä tarkan analyysin, jos jotain sitten kiinnostaa vähän tarkemmin. Niin siinä luvun viisi aluspaavali Paavali itse asiassa sanoo, että hän ei haluaisi riisuutua eli olla halasti, vaan hän haluaisi pukeutua. Ja siinä jaajaksossa Paavali puhuu nyt nimenomaan välitilasta, jota hän kutsuu alastomuudeksi. Ja meillä on jäänyt tekstejä, esimerkiksi juutalainen oppinut Filon, Alexandrias asuva Filon, ja myöskin Platonin teoksiis, niin Hyvin tyypillisesti käytetään tätä Kreikan kymnos-sanaa, eli alastomuus-sanaa, kun puhutaan kuolmanjälkeisestä ruumiittomasta olotilasta. Eli se on ongelmallinen olotila just sen takia, että me menetetään tämä ruumi. Eli toisin sanoen, kuolemas on Paavallille samaan aikaan jotain outoa, jotakin ei kaivattavaa, koska se varastaa meiltä meidän ja siksi Paavali toivoo, että hän olisi elos, kun Kristus saapuu takaisin, että hän voisi välittömästi, ja suora käännös näistä kreikan kielisanoista, lisäpukeutua pukeutua ylösnousemusruumiiseen. Tässä on muuten tässä toisen korintolaskirjan 5. Luvus, ja jakeessa 2 ja 4, niin mikään käännös ei tuota tätä ikävä kyllä esille, mutta Paavali käyttää siellä kahta eri kreikan kielen sanaa, ja hän nyt tässä kohtaa painottaa lisävaatteen pukemisesta. Eli on siis eri asia, että jos henkilö on alasti, ja hän laittaa jotain vaatetta, kuten nyt alushousut ja teepairan, ja on toinen tilanne, että mulla on jotkut vaatteet, kuten mulla on nyt verkkarit, Pultut käärittynä tietysti ja lyhythianen, mutta kun mä menen ulos, mä lisävaatteet, eli toppatakin. Paavali puhuu molemmista, ja hän tarkoittaa sitä, että jos ihminen ehtii kuolla, niin hän on siinä mielessä alaston. Hänellä ei ole mitään vaatetta, hän on ilman ruumista. Mutta jos henkilö on elos, kun Kristus palaa takaisin, hänellä on jotain ruumis, ja nyt hän se muuttuu ylösnousemusruumiiksi, ruumiiksi, niin Paavali käyttää kielikuvaa, että ikään kuin me vedetään nyt toppatakki päälle, me lisä pukeudutaan. Tämä on tosi harmi, että tämä meidän käännöksissä ei käy esille tämä asia, mutta Paavali tekee nyt eron tässä asiassa. Mutta se mitä mä nyt yritän sanoa on se, että Paavali suhtautuu tähän se välitilahan kahdella eri tavalla. Toisaalta se on hyvä asia koska silloin hän on Herran välittömässä läsnäolossa ja kukaan ei enää kivitä häntä eikä hakkaa häntä. Mutta toisaalta se on huono asia, koska silloin me joudutaan olla alastomia vailla ruumista. Ja mun mielestä nyt tärkeää, että me pidettäisiin tämäkin mielessä, että Paavalin suhtautuminen on itse asiassa monitahoisempi kuin monet on väittänyt. Ja tästä me saavutaan tähän kolmanteen. Vaiheeseen, eli tähän lopulliseen olotilaan. Eli lopullinen olotila on sitä, että me tullaan saamaan meidän ruumista takaisin. Se on muuttunut ylösnousemusruumi, joka on täynnä elämää. Ensimmäinen koodi tuli 15 ja 2,5. Ne täytyy vain lukea rinnakkain, jotta mobu ei lähde käsistä, mutta siinä Paavali sitä käsittelyä. Ja nyt jälleen kerran yksi asia, mikä on ehkä jäänyt paljolti huomaamatta mun kokemuksen mukaan, niin Paavalin. Mun mielestä Selkeän opetuksen mukaan tämä olotila, tämä lopullinen olotila, se käy kädessä luomakunnan kanssa. Eli samalla lailla, kun meidän ruumistuloa kokemahan uudistuksen, niin Paavalin teologias myöskin tämä luomakunta, johon me nyt ollaan, sekin tulee kokemaan uudistuksen. Ja kun tämä luomakunta lunastetaan, niin ihmiskunta olisi jälleen hallitsemassa tätä maailmaa, juuri kuten luomiskertomuksessa, miten meidät on asetettu, joskin yhdessä Kristuksen kanssa. Ja ehkä olennaisin opetus tästä aiheesta löytyy Roomalaskirjeestä. Sieltähän voisi nostaa esille Roomalas 4.13, johon Paavali on muuttanut tämän Abrahamille antaman lupauksen, kun Jumala lupasi Abrahamille maan, niin Paavalin teologiassa se muuttaa kattamaan koko maailman. Jumala on luvannut Abrahamille koko kosmoksen, kreikan kielen kosmossana sana jakees 4.13 romalaskirjeessä, että koska Jumalan kansa on nyt universaali, niin Jumalan kansan perintökin täytyy olla universaali. Ja sitten lyhyesti hän sanoo luvussa 5.17, että me tulemme hallitsemaan yhdessä Kristuksen kanssa. Mutta nyt mä menen tähän lukuun 8 ja luen tästä jakeesta 18 eteenpäin. Sillä minä päättelen, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harrasikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle. Ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on tuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Huomaa, mitä apostoli sanoo tässä tekstijaksossa. Hän sanoo, että luomakuntaa ei ole suunniteltu tuhottavaksi, vaan se on suunniteltu uudistettavaksi. Tämä luomakunta tultaas vapauttamaan. Ja jos sä haluat löytää tekstin, johon tämä maailma tuhotaan ikään kuin kosmisella liäkin niin sun on ihan turha lukia paavalia sä et löydä sitä mistään. Ja kun mä mun kirjas osoitan pitkällä analyysillä, niin sä et löydä sitä edes toisen Pietarin kirjeen luvusta kolme, vaikka joiskin käännöksissä ikävä kyllä on, mutta siellä on vaikeaa kreikan kielen tekstivariantia ja se alkuperäinen lukutapa, mitä siinä kirjassa on alun perin kirjoitettu, niin ei itse asiassa puhu tällaisesta mitään, vaan siinä fokus on ihmiskunnan saamassa tuomios ja siten sitten uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Mutta kakkospietari kolmosen kohdalta, niin tsekatkaahan se mun kirjan viimeinen luku. Äh. No, tämä tapahtuma, mistä Paavali tässä nyt puhuu, se linkitetään Jumalan kansan ylösnousemukseen. Eli nyt Paavali sanoo ihan selvästi, että kun Kristus palaa takaisin ja ylösnousemus tapahtuu, se on se hetki, kun myös luomakunta kokee ikään kuin oman ylösnousemuksensa, koska sen pitkä odotus päättyy ja se vapautetahan kaikista niistä kahaleista, johon tämä luomakunta nyt on ja kun nyt... Tämä meidän uutisten ilmastokriisit, mitä se on ollut jo 10 vuosien ajan, niin tästä ainakin näyttää olevan suurin osa samaa mieltä, että jonkunlaiset kahaleet meidän luomakunnan yllä on. Ja Paavali toki sanoo, että vaikka ihmisillä on tässä oma rooli, niin lopullinen vastaus voi olla ainoastaan Jumalan oma asioiden puuttuminen ja väliintulo. No, Johannes-niminen profeetta kutsuu tätä ilmestyskirjan viimeisissä luvuissa tietysti uudeksi taivaaksi ja uudeksi maaksi, mutta mä väitän, että heidän poittinsa on sama. Paavali ja Johannes on samalla aaltopituudella. Tämä luomakunta tulee kokemaan rajun muutoksen uudistamisen, mutta se on silti sama luomakunta. Samalla tavalla kuin meidän ruumis tuloa kokemaan rajun muutoksen uudistamisen, mutta se on edelleen sama ruumis. Ja kaikki tämä on jo tapahtunut. Kaikki tämä on tapahtunut ja Jeesuksen kohdalla, jonka ylösnousemusruumis toimii prototyyppinä niin meille kuin nyt sitten tälle luomakunnalle laajemmassa mittakaavassa. Ja tämä on myöskin yksi tärkeä asia, jota mä yritän sitten kirjastani perustella tarkemmin, että Kristuksen ylösnousemusruumis on, on niin kuin avaan myöskin tämän luomakunnan kysymyksessä. Eli mun kirjan ytimessä on nyt samalla tosiaan se, että mä haluan tarkentaa nyt sitä, että kristityt alkaa puhumaan hieman tarkemmin siitä, mikä on Jumalan kansan lopullinen päämäärä. Tällainen tyypillinen vastaus, me menemme taivaaseen, se ei vain nyt yksinkertaisesti tee oikeutta Uuden testamentin tekstiin. Siis on toki totta, että välitila. Eli kun mä kuolen, niin se välitila, mihin mä oon, se on taivaallinen, mutta se on väliaikainen olotila. Ja lopullinen päämäärä on taivaan ja maan lopullinen yhdistyminen, uudenlainen taivas ja uudenlainen maa. Ja nyt tähän lopuksi mä haluan vähän selittää tätä isoa kuvaa laajemmasta raamattuteologisesta perspektiivistä käsin. Eli mä nyt päätän tämän Paavalin rullauksen nyt siinä mielessä tähän. (köhö) Eli mitä mä yritän tehdä nyt vielä tähän loppuhun on se, että mun mielessä nämä ihmisen kolme vaihetta, tämä nykyinen olotila, meidän välitila ja lopullinen olotila, niin se käy käsi kädessä sen kanssa, mitään Millä lailla raamattu kuvaa niin tässä suures narratiivissa, suuressa kertomuksessa taivaan ja maanvälistä suhdetta. Eli mä oon itse asiassa huomannut, mä löytänyt itseni viime aikoina miettimästä tätä asiaa enemmän ja enemmän. Eli just sitä, että mitä meidän ihmisten kohtalo tai meidän ihmisten olemus on raamatun teologia sidottu laajemmin tähän koko luomakunnan kohtaloon ja taivaan ja maanväliseen suhteeseen ennen kaikkea. Eli nyt mä oon jo sanonut, että raamatullisessa kerronnassa ihminen käy läpi kolme vaihetta. Me eletään ensinnäkin maan päällä ruumiin ja sielun saumattomassa kokonaisuudessa. Se on vaihe yksi. Vaihe kaksi on se, että kuolema erottaa meidän ruumiin ja sielun. Mutta sitten vaihe kolme ylösnousemuksessa meidän ruumissa sielu yhdistyy jälleen. Ja niistä tulee saumaton, kuolematon ja kirkastettu kokonaisuus. Meistä tulee ihminen, joka ei enää voi kuolla. Ja tämä meidän kuolemattomuus perustuu Jumalan pyhän hengen toimintaan. Jumalan pyhän henki valtaa meidät niin täydellisesti, että meistä tulee ikään kuin osa Jumalan omaa kuolematonta elämää. Meidät ikään kuin liite tähän ikään kuin johdolla Jumalan omaan elämään, joka antaa myös meille kuolemattomuuden. Elikkä vaikka Jumalan henki on jo nyt tässä ajassa uskovilla, niin sehän on uuden mukaan vain esimaksu jostain suuremmasta, mitä on luvassa. Ja nyt siis se, mitä mä yritän nyt lähteä tässä selittämään, on se, että mikä on mielenkiintoista, että mun mielessä tässä raamatullisessa kerronnassa tämä sama kaava, Kolmivaiheisuudessa se toimii laajemmin itse asiassa koko luomakunnan kanssa, taivaan ja maan välillä ja siinä, millä tavalla Jumala on läsnä tässä maailmassa. Ja annapa nyt mä selitän tämän raamatun suuren narratiivin tästä näkökulmasta ihan lyhyesti. Ensimmäinen vaihe alkaa tietysti luomisesta. Siellä on taivas ja maa. Ne on tavalliseen tapaan kaksi eri kokonaisuutta mutta ne on toisaalta siitä huolimatta täydellisen yhtä. Ja miksi? Se johtuu siitä, että Jumalan läsnäolo on täydellinen paratiisis. Jumalan ja ihmisen välit on täydellisesti kunnos. Se ei ole mitään eroa. Siellä ei ole syntiä, eikä siellä ole siten kuolemaa. Eli samalla lailla, kun ihmiset elää paratiisis sielu ja ruumiin täydellisessä harmoniassa, niin taivas ja maa, Eräällä tavalla kuuluu siellä yhteen hyvin harmonisella tavalla. Jumala ei ole tuolla johonain kaukana, vaan hän on siellä ihmisten keskellä. Hänen läsnäolonsa on siinä saatavilla. Tämä on se raamatun vaihe yksi. Mutta sitten syntiinlankeemus aloittaa nyt sitten tämän vaiheen kaksi. Ja tämän lankeemuksen seurauksena ihmiskunta joutuu jumalasta eroon. Tapahtuu hengellinen kuolema jota sitten seuraa äh, fyysinen kuolema. Eli Raamattuhan siis kuvaa kolmenlaista kuolemaa. Että ensin ihminen kuolee hengellisesti, menettää suhteen Jumalahan. Tästä seuraa se, että ihminen kuolee fyysisesti, koska meitä ei ole luotu se itsessämme. Ja kolmanneksi, jos ihminen kuolee fyysisesti, ollessaan hengellisesti kuollut, häntä kohtaa iankaikkinen kuolema, joka on sitten hyvin pelottava asia, mistä Raamattu myöskin puhuu. Ja nyt tässä samassa vaiheessa tämä syntiinlankemus, kun tapahtuu, niin jollain lailla taivas ja maa myös joutuu eroon toisistaan, koska Jumala ei ole enää samalla tavalla läsnä, vaan ihminen itse asiassa potkitaan pois hänen läsnäolostaan. Ja nyt kaikki vanhan testamentin edes kerran lukenut, niin tajuaa, että raamatullisessa kerronnassa, kun se etenö, niin Jumalan läsnäolostahan puhutahan paljon, mutta Jumalan läsnäolo hänen kansansa keskuudessa keskittyy lähinnä ilmestysmajaan, joka rakennetaan Mooseksen aikana, ja sitten myöhemmäs temppelis, jonka rakentaa Salomo. Ja näihin liittyen on olemassa kaksi äärimmäisen tärkeää tekstiä. Toisen Mooseksen kirjan viimeinen luku, luku 40, sieltä ne viimeisimmät jakeet. Ja ensimmäisen kuningasten kirja luku kahdeksan Kun sä laitat rinnakkain ne teksti, niin sä huomaat, että molemmissa on sama pointti. Jumalan doksa, tämä on nyt kreikan-kielisestä käännöksestä tämä lainattu, mutta jumalan doksa, joka tarkoittaa jumalan kirkkautta tai kunniaa, se laskeutuu hyvin konkreettisesti sekä ilmestysmaajahan, että sinne temppeliin yksi kuningas Kasis, ja jonka jälkeen Jumala on siellä kansan keskuudessa. Eli Jumala on saatavilla, hän on läsnä, mutta hänen läsnäolo on jollain lailla rajallista, ja se on ikään kuin sirottu sinne ja erityisesti temppelin kaikkein pyhimpähän. Eli se on tällaisella... Jumalan läsnäolo on niin kuin salatulla tavalla rajattua ja ainoastaan ylipappi sai mennä sinne kaikkein pyhimpään. hänkin vain kerran vuodessa. Jumala joo on kansan keskuudessa, mutta se tila on kaikkia muuta kuin se luomisessa asetettu täydellinen harmonia. Ja nyt se mitä mä ajattelen on se, että tämä vaihe on analoginen eli verrannollinen meihin kahdella tavalla. Ensinnäkin Jumalan kansan jäseneksi pääsöö kuka tahansa uskomalla Jeesukseen, jonka seurauksena Jumala antaa meille pyhän hengen, joka uudesti synnyttää meidät hengellisesti. Eli siis Jumala asuu meissä ja aika ajoin joskus me koetaan myös Jumalan läsnäolo hyvin voimakkaasti. Mulla on itselläkin tästä kokemuksia, mutta siis toisaalta tämä olotila on rajallinen ja se odottaa edelleen täyttymystä. Ja tämä on juuri se syy, miksi sekä Paavali että Pietari saattaa kuvata Jumalan kansaa tai meitä jopa yksilö uskovia Jumalan temppeliksi. Saa löydät tämän Jumalan temppeli, ettekö te tiedätte, olette Jumalan temppeli, ensimmäinen korintolaskirje. Ja ensimmäinen Pietarin kirja kakkonen, niin sieltä Pietari puhuu siitä, miten Jumala on nyt rakentanut ikään kuin uuden temppelin hänen ihmisistä. Ja tämä on niin se syy tähän, koska Jumalan läsnäolo asuu nyt meissä, niin meistä tulee ikään kuin tällaisia pienoistemppeleitä. Mutta toiseksi tämä on näkymähän myös meidän kuolemassa. Koska nyt kuolema erottaa meidän ruumiin ja sielun samalla lailla kuin lankeemus on tavalla tai toisella erottanut taivaan ja maan toisistansa. Tämä on tällainen, mä kutsun sitä kosmiseksi repeämäksi. On olemassa kosminen repeämä, jota kolmiyhteinen Jumala korjaa ja jonka tämä perussuunnitelma on paljastettu meille Raamatus. Ja nyt me saavutaan siihen kolmanteen, lopulliseen vaiheeseen, joka on kaiken ennalleen asettaminen. Ilmestyskirjan luku 21 ja 5 sanoo hyvin, tai siis Jumala itse sanoo, uudeksi minä teen kaiken. Ja paras teksti tästä lienee nyt sitten ilmestyskirjan kaksi viimeistä lukua, minä Johannes ensin näkömiten. miten Taivas ja maa yhdistyy lopullisesti, koska hän näkyy, että Jumala itse laskeutuu alas maan päälle ja tuo taivaan mukanansa. Eli siellä on tämä uusi taivas, uusi maa ja nyt tämä ikään kuin taivaan ja maan välinen repeämä, Jumala- ja ihmisten välinen repeämä, se korjataan lopullisesti nyt se Johannes näköisen. Ja tämä on nyt mun mielestä analoginen eli verrannollinen ylösnousemuksen kanssa meidän ruumis Ja sialu tulee yhtymään samalla lailla hyvin uudella ja yllättävällä tavalla ja lopullisesti. Ja Paavalihan vertaa meidän nykyistä ja tulevaa olotilaa seuraavalla tavalla ensimmäisen korintolaskirjan luvus 15. Näin on myös kuulleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Ja Paavali yrittää nyt monella lailla vain sanoa tätä, että se tuleva ruumis, se on sama ruumis, joka mulla nyt on, mutta se on monella tavalla parempi ja täydellisempi. Ja huomaan nyt, että koko tämän kolmivaiheisen kertomuksen ytimessä, nyt tässä kertomuksessa, niin kaiken ytimessä keskiössä on Jeesus Kristus, joka on ihmiseksi syntynyt Jumala. Jeesuksessa itse asiassa on jo tapahtunut se, mikä tulee lopulta tapahtumaan koko luomakunnalle ja meille muille ihmisyksilöille. Ja kuten minä olen monesti pyrkinyt sanomahan, en ole koskaan sitä vain näin laajasti aiemmin ehkä selittänyt, on se, että Jeesuksessa taivas ja maa on jo yhdistynyt. Tätä inkarnaatio, eli lihaksi tuleminen, kun Jumala syntyy ihmiseksi, tätä se syvimmältään tarkoittaa. Taivas ja maa tulee yhteen. Jumala ottaa ihmisen muodon. Eli Jumala itse laskeutuu maan päälle konkreettisena ihmisenä Kristuksessa. Ja samalla lailla Kristuksen ruumiillinen ylösnousemus, niin se viitoittaa ihmiskunnan tien eteenpäin osoittaen sille hyvin selkeän ja tarkan suunnan. Ja tässä mielessä tulevaisuus on jo meille paljastettu. Ja kuten Paavali sanoo Efesulaiskirjan luvussa 1 ja 10, Jumala oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Paavali itse asiassa kuvaa just tätä kosmista repeämää, miten Jeesuksessa taivas ja maa tulee jälleen yhteen. Tätä lopullista päämäärää mä oon sitten pyrkinyt avaamaan tarkemmin mun kirjan kahdessa viimeisessä luvussa, ja nyt tässä podcastissa, mitä mä en itse asiassa kirjassa tee, niin oon nyt pyrkinyt vielä linkittämään ja sitomaan se laajemmin tähän raamatulliseen kerrontaan. Ja itse asiassa nyt on aika itse asiassa siirtyä nyt sitten loppusanoihin, koska mun rullaus päättyy tähän. Eli mä rupian nyt päättämään tätä lyhyttä syväsukeudusta tähän ylösnousemukseen ja kuolemanjälkeiseen elämään. Mutta muutaman loppusanan haluan jättää lukijalle. <laughs> Ei tästä tapauksessa lukijalle, vaan kuuntelijalle. Mun ensimmäinen tällainen loppusana on erityisesti niille kuulijoille, jotka painii nyt tällä hetkellä elämäsnäänsä erityisesti toivottomuuden kanssa. Jos joku teistä on syvällä syvällä elämän myllerryksissä ja sulla on toivottomuutta, niin mä haluan sanoa ainakin teille, että meillä on toivoa ja Uusi testamentti vakuuttaa meille, että Jumala ei ole hyljännyt meitä, vaan hän on itse asiassa tehnyt kaikkensa, että hän voisi pelastaa meidät. Ja mun kehotus Kuulijalle on se, että turvaudu Jeesukseen, koska Hän on ainut, joka kykenee tarjoamaan meille toivon tässä muuten toivottomassa maailmassa. Ja toiseksi, mikä liittyy tähän toivoon, on se, että kuolema on jo voitettu. Ja mä haastan kuulijoita, että tarttukaa kristinuskoon ja antakaa sen toimia vastauksena myös teidän. Ja nyt kun mä mietin näitä muita vaihtoehtoja, mitä ollaan käyty läpi varsinkin ensimmäisessä jaksossa, niin naturalismi ei anna meille eikä se anna tälle maailmalle mitään toivoa. Se on se naturalismin haa. se ei pysty vastaamaan siihen odotukseen ja toivoon, mikä meillä on, ja vielä vähemmän tämä maailmankatsomus ei pysty selittämään perimmäisiä kysymyksiä. ei ole mitään kunnollista vastausta tämän luomakunnan alakuhun ylipäätänsä sen hienosäätöön, moraalin, todellisuudelle ynnä muuta. Pakanallinen näkemys, se taas jättää jäljelle toivottomuuden, koska se lukittoo ihmiset tällaiseen ikään kuin lopulliseen keskeneräisyyteen, että siellä sä oot haareksessa ja mitään muuta ei ole luvassa. Niin se, jos joku on toivoton. Jälleen syntyminen, se kaatuu tällaisiin filosofisiin haasteisiin. Se on filosofisesti niin järjetön näkemys, että se ei pysy millään lailla kasassa. Mutta se ei edes itsessään takaa sitä, että elämän kiertokulku voisi koskaan katket. Se vain puhuu siitä, että no, tämä on meidän tavoite, mutta ei siellä oikeastaan ole mitään takeita siitä, että se voisi koskaan tapahtua se samsarasta poistuminen. Platonismin ongelma on taas se, että se ei arvosta tätä materiaalista maailmaa, eikä se anna riittävää painoarvoa meidän keholle. Mun mielestä kristinuskon vastaus on ihan omaa luokkaansa näihin ihmisten perimmäisiin kysymyksiin. Seuraavista syistä, ensinnäkin kristinuskon perusväitteet, ne seisoo hyvin vahvasti perustellulla Kivialalla, kuten mä oon mun järkevä uskopodcastin niin pyrkinyt lyhyesti selittämään. Toiseksi kristinusko, se pystyy vastaamaan ihmisten intuitiivisesti tärkeisiin toiveisiin, kuten siihen, että jotta me voidaan kukoistaa, me tarvitaan meidän keho. Tulo ihan mieleen siis, ihan kun lukoo Homerosta, niin siellä on useampi kohtaus, minä nämä ihmiset itkö, kun he tapaa edesmenneitä rakkaita, ja siellä yksi yrittää halata omaa äitiään, mutta ei pysty. Se katua niin kuin savu hänen käsiensä välissä, koska ei ole näistä sitä ruumista. Mutta mulle se näyttäytyy siltä, että Homeroksenkin teoksissa näkyy ihmisten intuitiivinen toive siitä, että todellinen elämä on kehollista elämää, ja todellinen ystävyydestä nauttiminen on kehollisten ystävien välistä Ystävyyttä. Ja siitä Homeroksen teoksiin se ei koskaan pystytä ratkaisemaan, mutta Uusi testamentti ratkaisee tämän asian. Kolmanneksi, kristinuskon lopullinen vastaus on jo paljastettu meille historiallisissa tapahtumiissa. Meillä on pääsy näihin historiallisiin tapahtumiin Uuden testamentin kirjoitusten kautta. Että Kristuksen tyhjä hauta, niin se toimii vähän niin kuin Amerikan lippu toimii tällä hetkellä kuusi. Se on valtava symboli siitä, että joku on valloittanut tietyn paikan, mutta sen takana on silti oikea ja todellinen todellisuus, siitä huolimatta että se toimii valtamana symboli. No lopuksi mä tietysti toivon oikein antoisia lukuhetkiä kaikille teille mun kirjan paris, jotka sen aikoo hommata ja se on mun käsittääkseni myöskin ensimmäinen näin laaja ja näin montaa eri näkökulmaa painottava teos suomen kielellä, koska sen sivulla yhdistyy historia, teologia, apologetiikka ja filosofia, joten tarttukaa siihen ja Toivon, että saattaa siitä mahtavan lukukokemuksen, mutta kiitos kaikilta, kun on tässä lyhyessä podcastissa ollut mukana ja mä toivotan tuttuun tapahan kaikille jumalan siunausta. Se on moi. Avain media. Janne Saarelan kirja Ylösnousemus ja kuolman jälkeinen elämä on nyt ennakko tilattavissa osoitteesta aikashop.fi. Jos tilat kirjan nyt ja kirjoitat kampanjakoodin sanan ylösnousemus. Niin saat kirjasta yli 20 prosentin allennuksen. Alennus on voimassa vain rajoitetun ajan. Toimi heti!